0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, nochmal richtig, schön, dass ihr da seid. Und wäre das nicht mal eine gute Idee, wenn du mal um dich herumschaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, mal die Leute kurz begrüßt, die da so sind? Okay, ihr könnt jetzt nicht jeden begrüßen, das ist doch schön. Gut, wir haben ja letzte Woche über eine der beeindruckendsten Frauen des Neuen Testaments gesprochen. Wisst ihr noch über wen? Maria, ganz genau. Passend zur Weihnachtszeit haben wir diese gewaltige und vorbildliche Frau uns angeschaut und festgestellt, dass sie unglaublich viele Wunder erlebte. Diese Frau hat gewaltige Wunder erlebt und wir haben uns gemeinsam, und ich hoffe, dass ihr mit mir auf dem Weg seid, wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, Wunder von Gott zu erwarten. Erwarten, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Denn unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist voll davon und wir möchten uns gemeinsam auf diesen Weg machen, Wunder Gottes in unserem Leben zu erleben. Denn ich bin davon überzeugt, jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder draußen im Übertragungsraum und auch jeder, der diese Predigt im Internet sieht, braucht in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Jeder. Jeder braucht in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder. Vielleicht brauchst du ein Wunder in deiner Familie, vielleicht ein Wunder in deiner Ehe mit den Kindern, vielleicht in der Gesundheit, vielleicht im finanziellen Bereich, in der Arbeit oder du suchst eine Arbeit oder du wünschst dir einen Ehepartner. Es gibt so viele Bereiche, wo wir Wunder brauchen oder vielleicht in deiner Nachbarschaft ist eine Situation, wo du ein Wunder Gottes brauchst. Ganz egal, was auch immer die Situation ist, ich glaube... Ich möchte Gott glauben für ein Wunder. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander uns aufmachen, zu sagen, Gott, wir möchten dir glauben ähm, für Wunder. Wir möchten dich erleben als den Gott, der Wunder tut. Denn wisst ihr, Gott ist ein Spezialist für Wunder. Das ist sein Spezialgebiet. Denn Wunder sind ja per Definition Dinge, die menschlich, das menschlich Machbare übersteigen. Das heißt, Wunder per Definition ist etwas, was nur Gott schenken kann was nur Gott wirken kann. Und ich wünsche mir das, gerade jetzt auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass wir uns aufmachen, Wunder Gottes zu erleben. Denn wisst ihr, Weihnachten soll nicht nur ein Erinnerungsfest sein an irgendwelche ferne Zeiten, sondern Weihnachten, es wäre so schön, wenn Weihnachten ein Erlebnis im Heute wird, wo wir Gott heute erleben. Denn Gott möchte zu uns kommen. Wir haben ja heute den dritten Advent. Und Advent bedeutet eigentlich Ankunft. Und wir denken einerseits an die Wiederkunft Jesu, die ja noch bevorsteht, die ja irgendwann kommen wird. Aber ich denke auch, dieses Ankommen bedeutet auch, dass er jetzt praktisch in unser Leben hineinkommen möchte. Gott möchte dir in deiner Situation ganz persönlich begegnen. Und es wäre so cool, wenn wir alle in dieser Advents- und Weihnachtszeit Weihnachtswunder erleben. Denn die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Wunder. Die Weihnachtsgeschichte ohne Wunder ist nicht vorstellbar. Wenn wir erleben, wie Gott übernatürlich wirkt und sich offenbart, das ist das, wofür ich glauben und beten möchte. Denn wisst ihr, die größten Geschenke im Leben kann man nicht mit Geld kaufen. Hast du das gehört? Ist gerade jetzt in dieser Zeit ganz, ganz wichtig, sich das mal wieder ähm, so ins Gedächtnis zu rufen. Die größten Geschenke im Leben kann man nicht mit Geld kaufen. Und es mag Leute heute hier geben, die haben gar keine materiellen Weihnachtswünsche ähm, eigentlich, sondern du brauchst ein Wunder in dem ein oder anderen Bereich deines Lebens. Und wie wäre es, wenn du das Gott einfach so hingibst und ihn bittest darum, dass er ein Weihnachtswunder schenkt? Es wäre doch so genial, wenn Gott Weihnachtswunder schenken würde. Glaube Gott für ein Wunder. Vertraue ihm, dass ihm alles möglich ist. Und wir dürfen von Maria lernen, dass sie die richtige Lebenseinstellung entwickelt hat, dass Gott Wunder in ihrem Leben tun konnte. Wisst ihr, wir selber können keine Wunder tun. Habe ich vorher schon gesagt, das ist Gottes Spezialgebiet. Wir selber können keine Wunder tun. Aber wir können uns in die richtige Position bringen und unser Leben öffnen, dass Gott Wunder in unser Leben hineinwirken kann. Ich möchte das nochmal symbolisieren mit diesem Krug, den ich letzte Woche ja schon hatte. Ähm, also vielleicht nicht genau den gleichen, aber ähm, das sind wir. Wir sind so ein Gefäß. Und das ist der Krug, das ist Gott. Und das Wasser da drin sind die Wunder. Und Gott möchte seine Wunder in unser Leben hineingießen. Aber was braucht es, damit die Wunder wirklich ankommen können? Es braucht erstmal das Gefäß, genau, das sind wir und dann braucht es das Gefäß in dem richtigen Abstand zu dem Krug. Das heißt, wenn der Krug hier ausgießt und wir sind da, empfangen wir gar nichts. Das heißt, es braucht den richtigen Abstand, es braucht die Nähe, die Nähe zu dem Gefäß. Also es braucht die Nähe zu Gott. Und dann braucht es die Offenheit. Wenn wir zu sind, dann geht alles daneben. Mal wieder ein bisschen plätschern, weil... Ähm aber wenn wir offen sind, dann kann Gott Wunder in unserem Leben wirken. Dann sind wir in der richtigen Position, dass Gott Wunder in unserem Leben wirken kann. Und das ist das, was Gott eigentlich tun möchte. Und bei Maria sehen wir einige Lebenseinstellungen, die sie prädestinierte dafür, dass die Wunder Gottes erleben konnte. Und wir haben uns letzte Woche drei dieser Einstellungen angeschaut. Erstens, Maria glaubte dem Wort Gottes. Zweitens, Maria wusste um die Kraft des Lobpreises. Und drittens, Maria rechnete mit dem Übernatürlichen. Und wenn du nicht da warst, du kannst Sie gerne die Predigt hier auf YouTube nochmal nachschauen. Heute möchten wir uns drei weitere wichtige Einstellungen anschauen, die Maria zu einem vorbereiteten Gefäß machte, dass Gott seine Wunder da hineingießen konnte. Und ich möchte mit uns noch einmal den Text lesen aus Lukas 1, Vers 26 bis Vers 38, und den kennt ihr ja mittlerweile fast auswendig, denke ich, weil wir haben den jetzt schon drei Wochen hintereinander, lesen wir den. Ähm, also, Lukas 1, Vers 26, vielleicht erstmal bis Vers 31 und dann Vers 34 bis Vers 38. Da heißt es, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau mit einem Mann namens Josef aus dem Haus ja Davids verlobt, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Und dann weiter in Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der, das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt wird. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hast du das gehört? Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. Aber wie können wir Gottes Wirken erleben? Wie können wir so ein vorbereitetes Gefäß sein, so wie die Maria, in das hinein Gott seine Wunder wirken kann? Das möchten wir uns heute noch mal etwas genauer anschauen. Etwas, was mich bei Maria total beeindruckt, ist, dass sie eine Frau des Glaubens ist. Maria wusste um die Kraft des Heiligen Geistes. Zumindest brachte der Engel ihr das nochmal so richtig in Erinnerung. Das ist das Erste. Maria wusste um die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt hier in Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Maria fragte, wie kann das gehen? Ganz interessant. Die Maria hatte die Frage des Wie und nicht des Das. Sie hat die Frage, wie kann das gehen, aber nicht kann das überhaupt gehen. Wie anders reagierte Zacharias, der hohe Priester, der Vater von Johannes dem Täufer, als der Engel ihm begegnete. Er sah den Engel, er erschrak und er, und er äußerte dem Engel gegenüber einen ziemlich krassen Unglauben, sodass der Engel ihn sanktionierte. Er wurde sprachlos für eine gewisse Zeit. Und der Engel sagte zu ihm, hey Zacharias, deine Frau, die ein Leben lang unfruchtbar war und die ziemlich alt ist, die, also, ja, okay, sehr charmant, also okay, fällt mir jetzt gerade ein, also die, so in etwa hat er das gesagt, die wird ein Baby bekommen. Johnny, den Baptist. Also Johannes der Täufer, also in die heutige Zeit übersetzt. Also das wird so der, derjenige sein. Und der Zacharias, der sagt, das kann nicht sein, das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Und so machte der Engel ihn für eine Zeit lang sprachlos. Maria reagierte ganz anders. Sie fragte, wie kann denn so etwas sein, wenn ich doch von keinem Mann weiß. Sie sagte nicht, dass es nicht möglich ist, sondern sie fragte sich nur, wie soll das geschehen. Und dann gab der Engel hier eine Antwort, die Gott immer gibt, wenn wir fragen, wie kann das geschehen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist so die Antwort, die der Engel ihr gab. Wenn du Gott fragst, wie kann das geschehen, wie können Wunder in meinem Leben geschehen, ist seine Antwort immer dieselbe. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn du in einer unmöglichen Situation bist und du fragst dich, wie kann das gehen, wie kann da ein Wunder hineinkommen, dann möchte ich dir heute sagen, Gottes Antwort für dich ist, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, ist die Lösung für dieses Problem. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Seine Antwort ist immer der Heilige Geist. Wenn er Menschen findet, die bereit sind, Träger seiner Kraft zu sein, ist alles möglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber es hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Das lernen wir hier von Maria. Die Antwort auf die Frage, wie kann das geschehen, ist immer der Heilige Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir feiern Weihnachten. Aber wir feiern eigentlich auch Pfingsten. Wir feiern, dass der Heilige Geist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Schon im Alten Testament, in Sacharja 4 heißt es, in Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Wisst ihr, ich habe mal so drüber nachgedacht und ich habe gedacht, Christen sind eigentlich wie Segelschiffe. Jeder Christ ist eigentlich so wie ein Segelschiff. Was macht ein Segelschiff, wenn kein Wind weht? Gar nichts, es steht. Es bewegt sich nichts. Es geht nichts weiter, es geht nichts vorwärts. Christen ohne den Heiligen Geist sind wie ein Segelschiff ohne Wind. Da bewegt sich nichts. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit sich etwas in unserem Leben bewegt. Der Heilige Geist möchte in dein Leben hineinwehen. Er möchte den Wind erzeugen in deinem Leben. Er möchte als der Wind wehen in deinem Leben. Wisst ihr, ich finde es so interessant, im Griechischen und im Hebräischen das Wort für Geist, ist das Wort, wenn man es wörtlich übersetzt, ist Atem oder Wind. Was ist ein Wind? Wind ist Luft in Bewegung. Es gibt keinen Wind, der sich nicht bewegt. Wind hat etwas mit Bewegung zu tun. Der Heilige Geist möchte sich bewegen in unserem Leben. Er möchte nicht statisch sein, sondern er möchte dynamisch sein in unserem Leben. Er möchte hineinwehen in unserem Leben. Er bewegt sich. Er möchte sich bewegen. Und Wisst ihr, wenn der Heilige Geist anfängt zu wehen in unserem Leben, dann gibt es manche Christen, die sofort die Fenster zumachen. So wie du vielleicht zu Hause manches Mal. Wenn der Wind anfängt zu wehen, dann machst du sofort das Fenster zu, weil manche Christen sind zugempfindlich. Aber ich würde uns empfehlen, ich würde uns heute ermutigen, ich würde dich heute ermutigen, wenn der Wind des Geistes anfängt in deinem Leben zu wehen, mach doch mal die Fenster auf. Lass ihn doch mal hineinwehen in dein Leben. Lass ihn doch mal durchwehen in deinem Leben. Denn wisst ihr, wenn der Wind des Geistes bläst, dann bläst er all diesen frommen Mief raus. Und dann kommt seine wunderbare Luft in unser Leben hinein. Seine frische, saubere Luft kommt in unser Leben hinein. Der Heilige Geist soll wehen in unserer Mitte. Er soll wehen in meinem Leben, in deinem Leben. Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet, wenn wir heute beten, wehe, Heiliger Geist, in unserer Gemeinde. Wehe in meinem Leben. Bewege dich in meinem Leben. Komm, Heiliger Geist, und wehe du. Wo der Heilige Geist weht, da bewegt sich etwas. Und wo er nicht weht, da sind wir wie ein Segelschiff oder ein Segelboot ohne Wind. Es geht nichts vorwärts. Was war das Geheimnis der ersten Christen, dass sie innerhalb von kurzer Zeit so gewaltige Dinge mit Gott erlebten? Ihre tolle Heiligkeit? Ihre genialen Leistungen? Ihre eigene Kraft, nein, es war die Kraft des Heiligen Geistes, die etwas bewegte, die etwas veränderte. Das machte den Unterschied. Und ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Die ersten Christen beteten und es bewegte sich die Städte. Es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Städte bewegte sich. Wisst ihr, damit sich etwas bewegt in Österreich braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wir immer wieder neue Pfingsten brauchen. Ich glaube, dass wir als Pfingstgemeinde Pfingsten brauchen. Immer wieder neu. Nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist in seiner Gemeinde wehen darf. Denn dann bewegt sich etwas. Das sehen wir bei den ersten Christen. Der Heilige Geist spielt in der Apostelgeschichte eine ganz, ganz große Rolle. Und deshalb wurden Menschen tiefgreifend verändert durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du dich heute fragst, wie soll das gehen? Vielleicht in einem Bereich deines Lebens, wo du ein Wunder Gottes brauchst. Wie soll das gehen? Dann ist die Antwort der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Dann ist alles möglich. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn sich nichts bewegt, wenn das Schiff nicht nach vorne geht, dann brauchst du den Wind. Den Wind des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und deswegen sag doch heute, Heiliger Geist, erfülle du mich. Wisst ihr, Ich glaube, Gott liebt dieses Gebet. Jesus selber hat einmal gesagt, in Lukas 11, Vers 13, sagt er, und nun ihr, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die sich zurücklehnen und sagen, wird schon irgendwie kommen. Nein, denen, die ihn bitten. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Bitte um den Heiligen Geist. Die Antwort auf leere Kirchen in Österreich ist der Heilige Geist. Die Antwort auf totes Christsein ist der Heilige Geist. Ich habe diese Woche ein interessantes Zitat gelesen von Reinhard Bonnke, der ja letzte Woche heimgegangen ist zu Jesus. Und er hat einmal gesagt, dieses Zitat fand ich so schön, er hat gesagt, je weniger Heiligen Geist wir in der Kirche haben, umso mehr Kaffee und Kuchen brauchen wir, um sie am Laufen zu halten. Und ich möchte ergänzen, ich wünsche mir Heiligen Geist und Kaffee und Kuchen. Aber ich wünsche mir, der Heilige Geist ist das Entscheidende. Er ist das Wichtigste. Er ist das, was lebendig macht. Er macht Gemeinde lebendig. Wenn der Wind weht, dann wird Gemeinde lebendig. Da bewegt sich etwas. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das war schon immer die Lösung. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir als ganze Gemeinde darum beten, so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ich glaube, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht Programme, sondern die Kraft des Heiligen Geistes wird den Unterschied machen. Der Wind muss wehen. Und wenn du dich vielleicht fragst, wie wird mein Ehepartner jemals zum Glauben finden? Wie kann das sein, dass meine Kinder auf den richtigen Weg kommen? Wie können meine Eltern wirklich gläubig werden? Wie wird mein Glaube selber wieder neu lebendig? dann ist die Antwort immer dieselbe, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Jesus hat damals zu seinen Jüngern gesagt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, vor Pfingsten, direkt vor Pfingsten, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir brauchen eine Aus neue Ausgießung mit dem Heiligen Geist. Und ich frage mich, was könnte geschehen? Wenn alle 250 Menschen, die heute in diesen beiden Gottesdiensten sind, heute zu Gott sagen, Gott bitte erfüllt mich ganz neu mit deinem Geist. Ich glaube, da geschieht etwas. Ich glaube, Gott hört dieses Gebet, Gott liebt dieses Gebet und er möchte uns ganz neu erfüllen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle ganz neu in dieser Advent- und Weihnachtszeit mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist die Antwort für dein Leben. Bitte um den Heiligen Geist. Paulus sagt einmal in Epheser 5, Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und diese griechische Form, die da gebraucht wird, bedeutet, werdet immer wieder neu voller Geist. Nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Wir brauchen immer wieder neu eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen von Maria lernen. Sie wusste um die Kraft des Heiligen Geistes und der Engel macht ihr das nochmal ganz deutlich. Das ist der Weg. Und Maria konnte durch den Heiligen Geist Jesus in diese Welt hineinbringen. Und wisst ihr, das möchte ich mal als Bild für uns gebrauchen. Genau dasselbe möchte nämlich Gott in unserem Leben tun. Er möchte, dass wir Jesus in diese Welt hineinbringen. Dass wir Jesus in unsere Umgebung hineinbringen. Du und ich, wir sollen Jesus in diese Welt hineinbringen. Es ist kein Zufall, dass du gerade in dieser Schule bist. Es ist kein Zufall, dass du gerade in dieser Klasse bist. Es ist kein Zufall, dass du gerade an der Uni bist. Es ist kein Zufall, dass du genau in diesem Job bist. Dass Gott dich genau da hineingestellt hat, in diese Firma. Weil du dort Jesus hineinbringen sollst. Du sollst ein Träger von Jesus in dieser Welt sein, so wie Maria damals. Es ist kein Zufall, dass du in dieser Nachbarschaft wohnst. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum habe ich so komische Nachbarn? Hat sich da schon mal jemand? Na, ich frage lieber nicht. Ähm, ich habe ganz tolle Nachbarn. Also, aber vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum bin ich gerade da? Warum bin ich gerade in diesem Umfeld? Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte, dass du ihn dort hineinbringst. Er möchte, dass du Jesus dort hineinbringst, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann darfst du Jesus in diese Umgebung hineinbringen. Er möchte, dass du genau dort drin bist, weil er etwas verändern möchte. Und vielleicht hast du schon manches Mal gebetet, Gott hol mich hier raus. Und ich höre es förmlich, wie er sagt, nein, ich hole dich nicht raus, du bringst mich dort rein. Ich habe dich dort extra hingestellt, dass du mich dort hineinbringen kannst. Dass meine Kraft dort sichtbar wird. Du sollst Jesus in diese Welt hineinbringen. Du sollst Gott in deine Arbeitsstelle, in deine Firma, in deine Schulklasse, in deine Nachbarschaft, Verwandtschaft hineinbringen. Gott möchte, dass du Träger von Jesus in dieser Welt bist. Jesus lebt in uns wir sollen Träger von Jesus in dieser Welt sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können von Maria lernen. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die den Unterschied macht. Etwas zweites, was mich bei Maria total beeindruckt ist, sie wusste um ihre eigenen, eigene Schwachheit und um Gottes Größe. Sie wusste um ihre eigene Schwachheit und um Gottes Größe. Sie wusste darum, dass Gott nur wirken kann, wenn wir unsere eigene Schwachheit erkennen und Gottes Größe bekennen. Amen. Denn wisst ihr, nur dann kann Gott wirklich wirken, wenn wir in uns selber schwach werden. Wenn wir unsere eigene Schwachheit erkennen. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist ja irgendwie eine skurrile Geschichte. Also wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, ich möchte dich mal fragen, wie würdest du es initiieren, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommt? Wenn Gott zu dir gesagt hätte, hey, mach du das mal. Wie hättest du das gemacht? Also sicher nicht so, wie Gott das gemacht hat, oder? Also ich, würde, ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte das mit Lichtshow gemacht. Mit Wetterphänomenen, mit einem Königspalast, mit einer Militärparade. Also ich hätte das beste Krankenhaus der Welt ausgesucht. Ich hätte ihn umringt mit Bodyguards. Ich hätte die ganze Presse eingeladen. Ich hätte Verträge gemacht um die Exklusivrechte ähm, der Bilder. Und ich hätte eine Riesenparty gemacht. Wie hat Gott das gemacht? Ganz klein, ganz unscheinbar. Ganz klein, ganz unscheinbar. Es scheint mir so zu sein, als ob Gott einen Hang zu den kleinen Dingen hat. Weihnachten ist ein Fest der Schwäche, nicht der Stärke. Der vermeintlichen Schwäche. Vergiss die Krippen, wie sie auf den Weihnachtskarten zu sehen sind. So Blockhütte von obi Schnee oben obendrauf, schöne Beleuchtung, schön kuschelig. Vergiss diese ganzen Bilder, die es so gibt von Weihnachten. Weihnachten, ich möchte es mal so sagen, war in einer Höhle, wo Tiere lebten, wo es stank, wo es unhygienisch war. Das Kind wurde in einen Futterdruck gelegt, wo die Tiere draus gefressen haben. Also das ist Weihnachten, ganz klein, ganz schwach. Das ist Weihnachten. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, Gott kann nur Wunder tun, wenn Menschen um ihre eigene Schwachheit wissen. Und darum, dass Gott groß ist, aber dass er nur dann groß wirken kann, wenn wir selber in uns selber schwach sind. Ich glaube, dass da ein gewaltiges Geheimnis für uns drin liegt. Genau das sehen wir bei Maria. Sie war schwach. Und deswegen konnte Gott Wunder in ihrem Leben tun. Das ermöglichte Gottes Stärke. Wisst ihr, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Hast du gehört? Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Maria sagt das ja so schön in ihrem Lobpreis, in, in Lukas 1, Vers 46, da heißt es, Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Gott hat auf die Niedrigkeit dieser jungen Frau gesehen. Und Großes hat der Mächtige an ihr getan. Wow. Gott tut Großes, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit und Schwachheit erkennen. Das ist wie bei diesem Gefäß hier. Dieses Gefäß kann nur dann gefüllt werden, wenn es nicht schon voll ist. Wenn dieses Gefäß komplett voll ist, brauche ich es nicht mehr zu füllen. Aber wenn das Gefäß so richtig leer ist, je leerer es ist, desto mehr kann es gefüllt werden. Und wisst ihr, wenn wir schon voll sind mit uns selber, mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit allem, was wir können, mit allem, was wir auf die Beine stellen können, wenn wir schon voll sind, kann Gott nicht mehr in unserem Leben wirken, kann er keine Wunder in unser Leben hineingeben. Wir müssen leer werden in uns selber, erkennen, dass wir es selber nicht können unsere eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten loslassen und Gott Raum geben in unserem Leben, dass er Wunder in unserem Leben tun kann. Dort, wo wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, da kommt Gott hinein und wirkt seine Wunder in unserem Leben. Deswegen werde leer vor Gott. Werde ganz leer vor Gott und lass dich füllen von ihm und von seinen Wirken. Johannes der Täufer sagte einmal das so schön und dieser Text ist kein Text für Übergewichtige, wobei man ihn auch so anwenden könnte. Da heißt es, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. By the way, kann man auch so manches mal sehen. Für manche wäre das vielleicht auch dran abzunehmen. Aber eigentlich ist hier gedacht, Jesus muss in uns Raum gewinnen. Und das heißt, dass ich selber ein Stück weit von meinem eigenen aufgebe. Damit Jesus und seine wunderwirkende Kraft in unserem Leben freigesetzt werden kann, müssen wir selber abnehmen. Und er muss zunehmen. Wir müssen ihm Raum in unserem Leben geben. Das bedeutet, dass wir von unserer Abhängigkeit bewusst werden, unsere eigene Unfähigkeit erkennen, aber auch Gottes Fähigkeit. Nicht dabei stehen bleiben, unsere eigene Unfähigkeit zu erkennen, sondern Gottes Fähigkeit zu erkennen. Gott möchte dein Leben mit seiner Kraft erfüllen, aber es braucht ein leeres Gefäß. Paulus hatte einmal eine interessante Situation. Er hatte etwas, von dem er Gott bat, dass er ihm das wegnehmen möge. Und Gott sagte ihm folgende Worte, und ich finde diese Worte so stark, eine gewaltige Lektion. In 2. Korinther 12, Vers 8 heißt es, Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Also dreimal hat Paulus gebetet, bitte Gott, nimm das weg. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wow. Was für eine Lektion. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Seine Kraft kommt erst in unserer eigenen Schwachheit zur Vollendung. Gottes Kraft kann nur bei mir wohnen, wenn ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst werde. Da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament von Gideon. Gott berief den Gideon und er sagte, Gideon, ähm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Interessant, dass er ihn so anspricht. Und ich will dich gebrauchen. Und du sollst das Land von den Midianitern befreien, das waren die Feinde damals. Und dann kommt eine interessante Geschichte in Richter 7. Gideon stellt ein kleines Heer auf. Und zwar ein kleines Heer, das natürlich viel zu klein war für die Übermacht der Midianiter. Sie hatten eigentlich gar keine Chance gegen diese Feinde. Und ich stelle mir das so vor, da kam der Tag der Schlacht und der Gideon geht noch so ein bisschen auf, abseits vom Lager und er redet mit Gott. Und er sagt zu Gott, Herr, das kann so nicht funktionieren. Schau dir mal die Medianiter an, die sind unfassbar viele. Gott, wir haben ein Problem. Und Gott sagt zu ihm, ja, was haben wir für ein Problem? Und Gideon sagt, naja, zähl mal, wir haben ein numerisches Problem. Und Gott sagt, stimmt Gideon, ich bin ganz deiner Meinung, wir haben ein numerisches Problem. Ihr seid viel zu viele und Gideon sagt, äh, was? Ich glaube, das hat mich nicht richtig verstanden. Zu viele? Du bist witzig. Also, wir haben ein anderes Problem. Wir sind viel zu wenige. Und Gott sagt, nein, nein, ihr seid viel zu viele. Das ist das Problem. Mit so vielen werde ich das nicht schaffen. Und ich liebe diesen Vers in Richter 7, Vers 2 wo es heißt, und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und von 22.000 Mann blieben 300 übrig. Und mit diesen führte der Herr den Sieg herbei. Warum tat er das? Damit sie sich nicht rühmen können und dass sie wissen, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und wisst ihr, genau dasselbe möchte Gott bei uns tun. Er möchte uns zeigen, dass wir es selber nicht können, aber dass wir aufschauen zu ihm und von ihm die Hilfe erwarten. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Das darfst du von Maria lernen. Gott tut Wunder, wenn wir leer werden in unserer eigenen, unserer eigenen Unfähigkeit erkennen, aber um Gottes Größe wissen. Maria wusste um ihre eigene Schwachheit und um Gottes Größe. Und dann noch etwas Drittes, was mich bei Maria fasziniert. Sie stellte Gottes Willen über ihren eigenen. Sie sagt hier in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Sie tauschte ihre eigenen Träume gegen Gottes Absichten. Wovon träumen junge Mädchen wie Maria, die vielleicht so 13 bis 16 Jahre alt war, ähm, so kann man das etwa einordnen, wovon träumen sie? Sie träumen davon, berühmt zu werden, reich zu werden, beliebt zu sein, vielleicht Filmstar zu sein, Tänzerin zu sein, Sängerin zu werden. Sie träumen davon, zu heiraten, eine Familie zu gründen, viele Kinder zu bekommen, Vielleicht hat sie sogar davon geträumt, dass Josef mal ein größeres Geschäft aufbauen könnte und sie noch besser davon leben könnten. Davon träumen junge Mädchen damals und heute genauso. Und dann kam der Engel und er durchkreuzte alle diese Träume. Ein uneheliches Kind würde zur Welt kommen. Die Geschichte mit dem Heiligen Geist, wie würden die Menschen darauf reagieren? Wie würde ihr Umfeld darauf reagieren? Aber Maria sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das erinnert mich an Jesus im Garten Gethsemane, wo er sagt in Matthäus 26, Vers 39, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wisst ihr, darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Das Loslassen des eigenen Willens und sich in den Willen Gottes fallen zu lassen. Darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Die eigenen Vorstellungen aufzugeben. Das eigene Denken, wie wir meinen, dass Gott jetzt wirken muss. Das aufzugeben und sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Bringt echte Freiheit in unser Leben hinein. Das ist der Weg zur Freiheit. Denn wisst ihr, der Wille Gottes ist das Größte und Beste für unser Leben. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Weißt du das? Ich habe den Eindruck, der Nachbar, der glaubt das gerade nicht. Sag doch mal kurz deinem Nachbarn, hey, Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Nimm das heute mit, Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und wisst ihr, das ist so gut, deswegen ist es so gut, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Es heißt einmal in Römer 12, Vers 2, da heißt es so schön, da sagt der Apostel Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Doppelpunkt. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hast du gehört? Der Wille Gottes ist immer gut, wohlgefällig und vollkommen. Es ist das Beste für unser Leben. Und deswegen ist auch das Beste, unseren Willen dem Willen Gottes unterzuordnen, weil wir wissen, er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das dürfen wir von Maria lernen. Wenn wir Wunder Gottes in unserem Leben erleben möchten, dann dürfen wir unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Wir dürfen beten, so wie Jesus uns im Vater unser gelehrt hat, dein Reich komme, mein Wille geschehe. Nein, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet auch, dass nicht immer mein Wille geschieht, sondern sein Wille geschieht. Dass ich meinen Willen, seinem Willen unterordnen. Möge Gottes Wille in deinem und meinem Leben geschehen. Das bedeutet, dass wir manche unserer Vorstellungen und Träume loslassen müssen. Und uns fallen lassen dürfen in den vollkommenen Willen Gottes. Sag doch heute, Herr, dein Wille geschehe. Da liegt... Ja, hey, super. Da liegt eine gewaltige Freiheit drin. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. So eine wichtige Einstellung, damit wir Gottes Wunder in unserem Leben erleben dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ihr wisst ja, was das bei einem Pfingstpastor heißt, wenn er sagt, er möchte zum Schluss kommen. Gar nichts. Nein, ihr möchte wirklich zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, was für ein Gefäß bist du? Wisst ihr, Maria war ein vorbereitetes Gefäß für Gottes Wirken. Und ich wünsche mir so sehr, dass du und ich, dass wir vorbereitete Gefäße für Gottes Wirken sind. Gott konnte Wunder in ihrem Leben tun, weil er sie vorbereitet hatte, als ein vorbereitetes Gefäß. Paulus sagt einmal in 2. Timotheus, 3, äh, 2. Timotheus 2, dass jeder von uns ein Gefäß zur Ehre sein soll, in das hinein Gott Wunder vollbringen möchte. Und ich möchte diese Stelle noch kurz lesen. 2. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die Frage heute ist, was für ein Gefäß bist du? Es gibt zwei Arten von Gefäßen. Es gibt Gefäße zur Ehre und es gibt Gefäße zur Unehre. Es gibt goldene und silberne Gefäße. Es gibt, ich möchte das mal in unsere Zeit übertragen, es gibt das Servis, das du auf den ähm, Tisch stellst. Und es gibt den Nachttopf unter dem Bett. Ältere Leute wissen jetzt vielleicht, wovon ich rede. Weil, ähm, beide haben unterschiedliche Berufungen. Die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Keiner käme auf die Idee, wenn Besuch zu dir nach Hause kommt, dass du den Nachttosch, Nachttopf auf den Tisch stellst. Als besondere Dekoration und vielleicht noch darüber redest und so weiter. Nein, dann nimmst du das schönste Service und holst das raus. Ein Gefäß zur Ehre. Und Paulus sagt, du bist berufen... Nicht ein Nachttopf zu sein, sondern das schönste Service Gottes in dieser Welt. Er möchte dich gebrauchen, dass Menschen seine Größe und seine Kraft an dir sehen. Er möchte dich gebrauchen als ein Gefäß, das für den Hausherrn nützlich ist und zu jedem guten Werk vorbereitet ist. Mit anderen Worten, in das hinein er seine Wunder hineinfließen lassen kann. Und ich darf dir sagen, keiner von uns, keiner heute hier, hat die Berufung zum Nachttopf. Sondern du hast die Berufung, dass Gott etwas Wunderbares, etwas Schönes aus deinem Leben machen möchte. Gott möchte Wunder tun in deinem und meinem Leben. Die Frage ist nur, was für ein Gefäß bist du? Bist du so ein vorbereitetes Gefäß, durch das Gott wirken kann, so wie bei Maria? Maria wusste um die Kraft des Heiligen Geistes. Sie wusste um ihre eigene Schwäche, aber auch um Gottes Größe. Und sie stellte ihren eigenen Willen unter den Willen Gottes. Und damit war sie ein vorbereitetes Gefäß, in das hinein Gott seine Wunder wirken konnte, in das hinein Gott seine Wunder hineingießen konnte. Und wisst ihr, ich wünsche mir in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass wir Wunder erleben. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir Weihnachtswunder erleben dass Weihnachten eine Zeit ist, wo wir nicht nur an irgendetwas denken von damals, sondern wo Gott heute in unserem Leben wirkt und sich offenbart mit seinen Wundern. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich fragen, was ist jetzt der Bereich, wo du gerade ein Wunder brauchst? Und ich fände es so schön, wenn du jetzt einfach vor Gott kommst heute und sagst, Gott, ich brauche in dem und dem Bereich ein Wunder. Und ich weiß, dass du jetzt da bist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass deine Gegenwart da ist. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der weht in unserer Mitte. Herr, wir möchten unsere Fenster aufmachen, dass du wehen kannst in unser Leben hinein. Denn wenn wir uns fragen, wie kann das geschehen, dann ist immer die Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und ich bitte dich darum, dass du uns alle ganz neu erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, aber auch deine Größe erkennen. Erkennen, dass dir alles möglich ist, aber nur dann möglich ist, wenn wir selber in uns unfähig werden. Wenn wir schwach werden, dann möchtest du stark sein. Und ich bete darum, Herr, dass wir unseren eigenen Willen unter deinen Willen stellen können. Bitte dich darum, dass du ganz speziell da wirkst mit deinem heiligen Geist, dass wir unsere eigenen Vorstellungen loslassen können und sagen können, dein Wille ist das Beste für mein Leben. Und danke dafür, dass du jetzt hier bist. Danke dafür, dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnen möchtest, dass du mit deinem heiligen Geist jetzt Menschen berühren möchtest. Herr, ich bitte dich darum, dass Weihnachtswunder geschehen, dass Menschen deinen... Wirken erleben, dein übernatürliches Wirken erleben. Und wir möchten jetzt die verschiedenen Bereiche unseres Lebens dir hingeben. Dort, wo wir Wunder brauchen, dort, wo wir dein Eingreifen brauchen. Komm, du heiliger Geist, und wirke du. Brich du durch. Verändere du. Heile du. Danke dafür, dass du jetzt hier bist. Dass du jetzt Menschen ganz persönlich berühren möchtest. Danke dafür, dass Weihnachten nicht etwas ist aus ferner Zeit, sondern dass wir heute erleben dürfen, wie du in unser Leben hineinkommst, wie du uns ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du bist sehr verletzt worden von Menschen. Und Gott sagt dir heute, ich möchte ein Wunder in deinem Leben tun, dass du Heilung erlebst, innere Heilung erlebst von diesen Verletzungen. Und du hast komplett zugemacht, Menschen gegenüber. Du hast eine Mauer aufgebaut, Menschen gegenüber. Und du sitzt jetzt hinter dieser Mauer und du spürst selber, dass du keinen Kontakt mehr wirklich findest. Dass du einsam geworden bist durch diese Mauer. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte diese Mauer abbauen. Und ich möchte, dass du wieder beziehungsfähig wirst. Ich möchte ein Wunder in deinem Leben tun. Ich möchte diese Verletzungen, diese inneren Verletzungen, die dich so getroffen haben, ich möchte sie heilen. Ihr möchte da hineinkommen. Danke dafür, Herr. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du mit deiner Heilungskraft da bist. Danke dafür, dass du Menschen innerlich berühren möchtest und heilen möchtest. Danke dafür, dass du Wunder tun möchtest. Herr, wir möchten gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit dir für Wunder glauben. Glauben dafür, dass du ein Gott bist, dem alles möglich ist. Danke dafür, dass wir jetzt über all diesen Anliegen, die wir haben, über jedem einzelnen Anliegen, das jeder Einzelne hat, aussprechen dürfen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Danke dafür, dass wir in uns selber schwach sein dürfen, aber dass wir deine Größe bekennen dürfen. Und ich bete darum, dass du viele Wunder wirkst in dieser Zeit. Dass du dich übernatürlich offenbarst, Herr. Dass du in verschiedene Situationen hineinkommst und mit deiner Kraft wirkst. Und wir beten darum, wehe du heiliger Geist, wehe du in jedes Leben hinein, in Jesu Namen. Und jetzt möchten wir noch gemeinsam dieses Lied singen, wir sehnen uns nach deinem Wirken. Und ich finde es so schön, wenn wir heute als Antwort auf diese Predigt und so ausstrecken zu Gott und sagen, wehe heiliger Geist, wehe du in mein Leben hinein, wehe du hinein und blast du alles raus, was da nicht hineingehört, und füll mich ganz neu mit deiner Kraft.